0: Moin Moin und Willkommen hier zum NerdHört-Video bei der neuen Folge von Pau, Thrip und Snick bei der ich natürlich weiterhin Batman Metal mache. Am Dienstag habe ich den eigentlichen Haupt-Event äh, ja Entweder aus den 5 Heften oder aus dem Paperback, habe ich ja erklärt. Kann man sich aussuchen. Auf jeden Fall hat das Ganze schon richtig, richtig Bock gemacht. Heute schaue ich in einem der ersten beiden Podcasts, die nächsten gibt es dann am Samstag, auf die restlichen tie-in geschichten die es noch zum Batman Metal-Event gibt. Und heute habe ich dabei entsprechend Widerstand in Gotham und die Batman aus der Hölle dabei. Ähm, bei dem Widerstand in Gotham geht es um die Heftsammlung von den Teen Titans, Nightwing, Suicide Squad und Green Arrow, also jeweils deren Tie-In-Geschichten innerhalb des Batman-Metal-Events. Ja? Und bei den Batman aus der Hölle geht es um Flash um die Justice League, um Hell Jordan and the Green Lantern Corps sowie äh, nochmal ein Justice League äh, Band, bei dem es logischerweise dann um die Justice League geht, ähm, bei der dann die vier Mitglieder, auf die ich gleich noch genauer eingehen werde, gegen ihre jeweiligen Bruce Wayne Gegenstücke sozusagen arbeiten. Ja, Aber erstmal lese ich euch die beiden Backcover vor und als Kurzfazit, wenn euch sowas äh, gefällt am Anfang, ich muss sagen, ich war anfänglich ein bisschen skeptisch, weil ich ja immer nicht so ganz äh, so der DC-Leser bin. Aber diese beiden Geschichten... Ich finde sogar tatsächlich den Widerstand in Gotham besser als, äh, den, als, als den Band die, die Batman aus der Hölle. Ähm, aber das liegt schlichtweg daran, dass mir der Story-Arc in dem ersten Band besser gefällt. Aber es geht schlichtweg darum, dass jeweils äh, ein Team-Up aus den... Dem, aus der einen Gruppe und ein Team-Up aus der anderen Gruppe dann versucht, äh, zum einen Gotham zu retten, zu verteidigen, zurückzuerobern, wie auch immer, ähm, und zum anderen eben, äh, dass diese restlichen Justice League-Mitglieder mit ihrem jeweiligen Gegenstück äh, spielen. Und das ist einfach so gut und clever inszeniert und macht diesen ganzen Batman-Metal-Event Batman, -E ganzen Batman -Metal -Event irgendwie viel breiter und viel, viel komplexer und und ja, besser strukturiert einfach. Man, man erkennt noch viel mehr, okay, das ist deswegen äh, und Dinge, die vielleicht beim Lesen der Haupthefte gefehlt haben, weil ich eben nicht chronologisch gelesen habe, habe ich ja gesagt, ne? ähm, weil ich eben nicht chronologisch gelesen habe, waren zum Teil beim Lesen hier, habe ich ja erklärt, so ein paar Lücken bei und ein paar von diesen Lücken werden natürlich dann auch in diesen Heften hier erklärt. Wieso ist dann irgendwo Raven auf einmal mit dabei? Ja? Warum hilft sie dort? Äh, was haben auf einmal die anderen Helden erlebt, dass sie jetzt auf einmal stärker sind und in den Kampf ziehen können? Ja? All solche Elemente werden hier mit erklärt und deswegen wird insgesamt der ganze Batman-Metal-Event viel mehr sinnig. Ja? Und wirklich auch richtig stark. Also ich habe ja schon gesagt, dass mir Batman-Metal wahnsinnig gut gefallen hat, aber jetzt diese beiden Tie-Ins machen das Ganze irgendwie noch viel, viel runder. Aber wie gesagt, erstmal. Die beiden Backcover zu diesen beiden Sonderbänden zum Battle-Metal-Event. Ich fange an mit Sonderband 1, Widerstand in Gotham. Heavy Metal in Gotham Die Ereignisse von Batman Metal lassen natürlich auch die Heimatstadt des Dunklen Ritters nicht unberührt. Sieben finstere Zerrbilder des Mitternachtdetektivs verwandeln die Metropole in ein düsteres Irrenhaus und verleihen noch dazu Batmans Widersachern Poison Ivy dem Riddler und Mr. Freeze erschreckende neue Superfähigkeiten. Während Batman verschollen und vielleicht sogar tot ist, müssen seine Schützlinge Robin und Nightwing die Stadt verteidigen. Ihnen zur Seite stehen Green Arrow, Harley Quinn und ihre Suicide Squad sowie die Teen Titans. Doch was geschieht, wenn die außerdimensionale Macht der Finsternis auch von den Helden Besitz ergreift? Ein actionreicher Sonderband zum großen DC-Event Batman Metal von Rob Williams, Stepan Sejic, Benjamin Percy, Paul Pelletier und anderen. Dazu schreibt Comics Verse mit Nonstop-Action, tollen Gastauftritten, mitreißendem Storytelling und wundervoller Charakterentwicklung ein absolutes Must-Read. 1299 Panini Comics Deutschland. Und direkt Band 2 hinterher. Und der heißt. Die Batman aus der Hölle, also Batman mit Mehrzahl für Männer, ne? Ähm, Kampf den dunklen Rittern. Die grauenvollen Batman aus dem dunklen Multiversum fallen über die Erde her. Gotham City haben sie bereits erobert. Jetzt greifen diese finsteren Kreaturen auch andere Metropolen der USA an. Darunter Coast City, Amnesty Bay und Central City. Die Helden Aquaman, Wonder Woman, Flash und Green Lantern rasen den Städten zur Hilfe und geraten in scheinbar aussichtslose Kämpfe mit den dunklen Rittern. Doch ob sie untergehen oder überlegen sein, werden, liegt letztendlich an Cyborg von der Justice League, dem eine unerwartete Heldin zur Seite steht. Der zweite Sonderband zum DC-Event des Jahres Batman Metal, geschrieben von Joshua Williamson und Robert Venditti ähm, und gezeichnet von den Comicstars S. Ethan Van Skyver, Liam Sharp, Howard Porter und anderen. Und Comicosity ergänzt noch eines der besten Tie-Ins seit langem. Ebenfalls 12.99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und jetzt machen wir mal so ein bisschen die Inhalte. Also von jetzt an kann es eben sein, dass ich euch wie gewohnt eigentlich in meinen Power Thrip und Snicked Podcast ein bisschen spoilern werde die Geschichten. Das heißt, wenn ihr das selbst noch lesen wollt, wenn ihr selbst noch nicht gelesen habt oder wie auch immer, oder ne, dann am besten jetzt abschalten. Ihr seid gewarnt, denn ich möchte euch das, les das selber lesen natürlich nicht verderben. Ja, also Ich weiß nicht genau, wie viel ich spoiler. Ich versuche natürlich mich immer am im Rahmen zu halten, aber es kann durchaus sein, dass was gespoilert wird. So, schauen wir zuerst auf Sonderband 1. Und das Ding hat also Widerstand in Gotham und das ist ein Team-Up zwischen den Teen Titans, Nightwing, der Suicide Squad und Green Arrow. Bei der Suicide Squad sind es äh, Harley Quinn und Killer Croc und bei den Teen Titans Robin. Ja? Ähm, Robin möchte natürlich seinen Vater wiederfinden, der weg ist. Äh, Nightwing möchte natürlich seinen Ziehvater auch wieder zurückholen. Deswegen tun sich diese. Ja, tun sie sich zusammen. Die Teen Titans treffen auf, ähm, auf Widerstand direkt am Anfang schon gleich. Es gibt also in Gotham gibt es ja diesen. Diesen, diesen Berg, die da, der dort erschienen ist, ja Challenger Mountain. Und äh, um den Berg herum gibt es ähnlich wie in der Hölle die sieben Kreise der Hölle oder die, diese ne, dann ist Inferno mäßig. Und ähm, diese Ringe um Gotham herum werden immer mit irgendwelchen Gefahren gebaut. Das heißt, du hast da Labyrinthe oder Aufgaben zu erfüllen oder andere ähm, Widrigkeiten durch die du dich eben durchkämpfen musst, wenn du in den Kern, in den Mittelpunkt von Gotham willst, um vielleicht das, was sich dort auch immer gebildet hat, zu bekämpfen. Das Problem ist jetzt, dass der Batman, der lacht, also Batman who loves, der Amalgam mit dem Joker, diversen Batman-Schurken Kraft gegeben hat durch metallene Karten und dementsprechend deren Fähigkeiten verstärkt hat. Da wären zum einen der Riddler, der äh, ein, ein ultra fieses Labyrinth baut. Wir haben Mr. Freeze, der seinen Ring komplett zu Eis, äh, also eine Schneelandschaft, Eislandschaft baut. Ähm, wir haben Poison Ivy, die den Folgering mit ähm, alle möglichen fiesen Dschungelpflanzen und, und äh, fleischfressenden Viechern äh, besät. Und wir haben unter anderem auch noch Bane, der eine Art extremen Wrestling, ja, Ring baut. Also einfach nur Underground-Kämpfe sozusagen, ne? ohne Regeln und, ähm, es scheint sogar so, dass Michael Buffer dort mit dabei ist, weil es steht, let's get ready to rumble, ne, steht also so mit dabei. Ob das dann Michael Buffer sein soll, weiß ich nicht genau, ist aber wurscht, ich finde sowas witzig. Ähm... Aber auf jeden Fall sind es dann, ist es dann dieser Wirre-Team-Up, also die Teen Titans äh, müssen sich trennen, Robin zieht weiter, möchte sie nicht in Gefahr bringen, ähnlich wie Batman, er sagt, das ist jetzt mehr wegen auch sein Kampf. Ähm, ihr verteidigt den Ring von außen, dass keiner weiter reinkommt, ich muss das alleine machen, und die Titans werden dabei aber gefangen. So, also gefangen von den von diesen dunkleren Batman, ne? ...und äh, werden an diese Maschinen geschnallt, die wir im Hauptevent kennen... ...aus, aus dem Hauptevent kennen, die dann entsprechend, ja, energieversorgend bis in den Himmel ragen sollen... ...und dann irgendein Konstrukt oder ein Portal öffnen sollen... ...um die restlichen äh, Charaktere aus diesen alternativen dunklen Universen in den DC-Kanon, in die Erde Null zu holen. Ähm, also wie gesagt, wir haben dann diese, diese Ringe, beginnen mit dem Riddler, dann Freeze, dann Ivy, dann Bane... ...und am Ende ist es eben so dass äh, Nightwing äh, ja durch den Kampf mit... Jetzt äh, muss ich kurz legen, mit wem hat er denn gekämpft? Nee, auf jeden Fall wurde er verwundet mit, mit einer äh, Metallklinge und durch diese Wunde, die immer wieder aufblutet... Er kann ja irgendwie so Mini-Visionen erkennen von dem, was passiert oder vielleicht passiert ist schon. Er kann das halt nicht zuordnen, ob das ist das Vergangenheit, ist das Gegenwart, kann er das verhindern und und und. Je näher also dem Mittelpunkt des Ganzen kommt, desto mehr Visionen und desto mehr Wahnsinn ist auch in seinem Kopf. Das fast Interessanteste an der ganzen Geschichte ist, ähm, dass der äh, Batman Who Loves seinen Haupt-Robin schickt, also das scheint auch Damian Wayne zu sein und der kann tatsächlich reden und nicht nur Kram machen wie die anderen ähm, diese Robin-Hunde, die der Batman Who Loves hat, der habe ich euch ja im haupt schon erzählt und dieser Damian Wayne Robin, der auch eben äh, Joker ähnlich aufgebaut ist der kämpft dann mit sich selbst und generell ist das halt wahnsinnig gut inszeniert. Du hast dann halt, ähm, die Teen Titans und die, Rest, äh, die restlichen Mitglieder der, der Titans und die restlichen Mitglieder der Suicide Squad, die dann irgendwie auch, ähm, dieser Dunkelheit verfallen und dann natürlich gegen ihre Teammitglieder dann zum Teil arbeiten, ja, und das ist einfach wahnsinnig gut inszeniert und macht richtig Spaß und man möchte einfach immer sofort wieder weiterlesen, was passiert als nächstes. Dann taucht eben Mr. Terrific auf, wie wir das ja im Hauptevent kennen, dass der dann eben, der, ja, hilft, dabei eine ganze Menge Gutes anzustellen. Ach, ich habe noch einen vergessen. Ich sehe nämlich gerade den Mad Hatter. Der Mad Hatter hat nämlich auch noch eine Welt. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Die basiert natürlich dann wieder auf Alice in Wonderland. Ähm, also Alice im Wunderland. <lacht> ähm, und das ist halt auch richtig, richtig cool gemacht, weil zum Beispiel die Shishire Cat total wahnsinnig oben grinst. Und, also es ist richtig cool gemacht. Wir sehen ähm, das erste Mal das Batmobil vom Batman Who Loves. Finde ich auch ziemlich cool. Ähm, haben sie sich... Also sieht richtig cool gemacht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und ansonsten halt wie gesagt, diese ganzen Widrigkeiten, die die jeweiligen Helden schon miteinander Probleme haben. Ja, dass eigentlich Robin gar keine wirklichen Leute neben sich akzeptiert. Erst recht, erst recht natürlich keine Schurken wie die Suicide Squad. Am Ende das Ganze aber doch ganz gut funktioniert, weil vor allem Green Arrow, Nightwing und Robin wunderbar miteinander harmonieren. Und das macht unheimlich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Killer Crocs Rolle gefällt mir richtig, richtig gut. Und es ist ein Event, wenn ihr also Batman Metal mögt und das nicht gelesen habt, dann solltet ihr das lesen, weil es wirklich dem Event eine ganze Menge Mehrwert gibt. ja Und Erklärungen verpasst bekommen, warum auf einmal andere Charaktere im Laufe der Geschichte auf der anderen Seite stehen. Das sind eben Erklärungen, die, die hier dann in diesen beiden Tie-Ins miterzählt werden. Im zweiten Tie-In, wie gesagt, die Batman aus der Hölle, geht es eben um äh, Flash, um Wonder Woman, um Aquaman und um ähm, Green Lantern die jeweils mit ihren Konterparts agieren, also Flash mit, mit Red Death, äh, Wonder Woman mit äh, dem dem Gnadenlosen, mit Merciless, dann die Ertrunkene entsprechend mit Aquaman und wer fehlt jetzt noch? Irgendwie habe ich nichts hab vergessen. Ähm, der da Dawnbreaker mit, mit Green Lantern. Ne? Ähm, die vier also jeweils dann gegen ihre konterpart die Bruce wayne interpretationen die dann zum Amalgam führten. Und das Ganze findet jeweils in den Betthöhlen der Batman aus der Hölle statt. Und das ist deswegen auch wieder ganz cool, weil zum Beispiel bei Red Death sehen wir ähm, unter anderem auch diverse... Bad-Flash-Mobile, die dort gebaut wurden. Ähm, sowohl ein, ein Bad Wing, ein, ein Bad Cycle oder Flash Cycle, ich weiß nicht, wie man das jetzt genau nennt, aber ist ja trotzdem ein Batman, ne? Ähm, und das ist auch wieder ziemlich cool. Dazu erfahren wir ein kleines bisschen mehr, was ich ja schon vermutet habe, dass... Ähm, der, der Wonder Woman, ähm, Amalgam vom Bruce Wayne entsprechenden Ares helm aufhat Das habe ich euch ja im Hauptevent schon gesagt, das wird hier bestätigt. Der Grund ist der, dass der Bruce Wayne und Wonder Woman aus seiner Zeit aus dem dunklen Universum tatsächlich ein Paar waren. Dann hat, hat Aris aber Wonder Woman getötet und dementsprechend hat Bruce Wayne Aris getötet und verfiel dann dem Bösen. Und deswegen trägt er weiterhin den Helm von Aris. Ähm und das fand ich auch ziemlich cool dann habe ich noch einen Fehler gemacht im Hauptevent und habe gesagt dass der devastator batman auf äh, darkside basiert da habe ich das war einfach war so einfach daher gesagt ich, ich weiß eigentlich, dass es anders ist, also es ist natürlich Doomsday. Ja, ich war so verwirrt wegen dem, wegen dem Darkside Baby und habe dann wahrscheinlich, weil ich dann zu schnell zu viel geredet habe, habe ich dann äh, Darkseid gesagt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob mich schon jemand korrigiert hat in den Kommentaren. Habe es noch nicht gelesen, muss ich zugeben. Aber ja, es ist natürlich Doomsday und das weiß ich. Aber ich habe es irgendwie ein bisschen wahrscheinlich weil ich zu schnell geredet habe. Möchte ich an der Stelle richtig richtigstellen, äh, nicht, dass ich irgendjemand ärgert, dass ich damit Mist erzählt habe. Ähm, ansonsten ist wie gesagt dieser ganze Kampf der ist richtig cool inszeniert, wie dann entsprechend die Justice League-Mitglieder in dieses alternative batman Höhlen system gezogen werden ähm, und im Hintergrund eben weiter die Maschinerie arbeitet. Also das, was äh, im Hauptevent passiert, das, was äh, dann auch in Widerstand in Gotham passiert ist, wird alles mit aufgegriffen. Es wird jeweils auch aufgegriffen, was natürlich in den Heften, auch in dem anderen Sonderband, ne? also in beiden, wird jeweils aufgegriffen, was vorher bei den Charakteren passierte, also was Flash erlebt hat, was Green Arrow erlebt hat, was Wonder Woman zuletzt erlebt hat, und und und. Ja, wird alles miterzählt, wird immer hinten drunter gewiesen, äh, zu sehen in und, äh, bekannt aus, wisst ihr schon, ne? dann kommt eine Ausgabenummer mit dazu, kennt man alles. Ähm, wird sehr viel sich daran bedient, was andere Kreativteams entsprechend vorgelegt haben, hat mir richtig gut gefallen, weil mir natürlich dann diese Lücken fehlen und ich dadurch verstehe, okay, das basiert da und darauf. Nicht, dass ich das lesen wollen würde dann, aber es dient einfach viel besser dem Verständnis, aha, ja, also, deswegen ist das cool. Und, ähm, ja, dann kommt eben der Auftritt von, von Cyborg, der ja, äh, im Laufe der Geschichte im Hauptevent ja gefangen genommen wird und ähm, irgendwie als, also genauso wie eben Superman als, als Energiekern genutzt werden soll. Das Warum Cyborg genutzt ist, ist die Motherbox, äh, die nämlich dann auch aus dem Metall besteht, was am Ende des Batman Metal, Metal Events wichtig wird, nämlich diesem zehnten Metall Element X. Und die Motherbox besteht aus diesem Metall und deswegen ist... Ähm, Cyborg so wichtig für die Batman aus der Hölle und äh, weiß das eben gar nicht so richtig. Und dann passiert eben ein paar Sachen, äh, die dann Cyborg auf einmal richtig wichtig werden lassen und ähm, ja, das möchte ich euch natürlich wieder nicht wegnehmen, aber das ist richtig cool inszeniert und vor allem dann auch die beiden äh, Charaktere, die dort mit ihm reden, das ist einfach wahnsinnig äh, clever erzählt. Ja? Nämlich an einem Punkt, an dem eigentlich gerade die Batman aus der Hölle die komplette Kontrolle über die anderen vier Mitglieder der Justice League haben. In dem Moment äh, ist es halt so, dass Cyborg einen einen eine Entscheidung trifft und ja stärkt verstärkt, äh, erstarkt, wie auch immer, zurückkommt und äh, es zu einem gnadenlosen Kampf zwischen diesen äh, fünf Charakteren eben kommt. Also Batman Who Loves noch mit dazu, ne? Und ähm, die anderen Batman aus der Hölle sind auch mit dabei. Also es ist eigentlich sieben gegen fünf, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, das ist halt wirklich richtig cool gemacht. Barbatos äh, taucht auch noch auf und es gibt eben den, den direkten Cliffhanger dann zu Batman Metal Heft 3, das wir dann wieder kennen, dass nämlich diese ähm, verschiedenen Teams dann auf die Suche nach dem 9. und 10. Metall machen. Das haben wir ja geklärt, das ist aus dem He auf dem Hauptheft, habe ich euch ja am Dienstag erzählt. Ja, genau. Und dafür ist wirklich, sind diese beiden Tie-Ins von den fortlaufenden Reihen. Ähm, den nächsten Paperback, den ich am Samstag dann reviewen werde, also aller Voraussicht nach am Samstag, vielleicht schaffe ich es auch erst Dienstag, aber das wisst ihr ja, ähm, dass bei mir immer alles im Moment ein bisschen holter die Polter ist und der Körper nicht so ganz mitspielt, ähm, aber ich gehe vom besten aus, dass wir es Samstag schaffen und dann die Batman-Metal-Woche abschließen. Äh, ansonsten liegt es das auf jeden Fall am Dienstag. Ähm, und das macht halt einfach den ganzen Event so, so viel stärker. Und, und ja, muss ich halt sagen, das, was jetzt als nächstes noch kommt, sind dann eben die tatsächlichen Batman-Metal, also Dark knight ähm, Sonderhefte, aber das hier aus diesen beiden Sonderbänden sind eben die Stories, die dann auch in den fortlaufenden Heften erzählt werden, von den Charakteren, die ich euch gerade aufgezählt habe. Und ähm, das ist ja normal bei einem guten Crossover-Event, dass die anderen Geschichten äh, auch mit involviert sind, auch mit betroffen sind und auch Geschichten dabei erzählen. Und die werden hier wunderbar zusammengesammelt, ist für mich halt hervorragend, ich brauche keine Hefte lesen, ich brauche keine Hefte mehr kaufen, aus dem fortlaufenden Kanon, aus den fortlaufenden Reihen bei Panini, sondern ich habe die hier wunderbar gesammelt, in Paperback-Form und deswegen ist das für mich perfekt perfekt ja ähm, und ja das soll es eigentlich schon soweit für heute dazu gewesen sein. Ich werde mal jetzt das Obligatorische machen, das ist heute ein bisschen mehr, aber sind ja auch zwei Hefte. Fangen wir an mit Batman Metal Sonderband 1, Widerstand in Gotham, erschien nämlich am 5.06.2018 als Softcover mit 100 Seiten. Autoren sind Benjamin Percy, Tim Seeley und Rob Williams. Zeichner sind Mirka, Andolfo, Paul Pelletier und stepjan Sejic. Die Geschichten sind Teen Titans 12, Nightwing 29, Suicide Squad 26 und Green Arrow 32. Um, und Batman Metal Sonderband 2, die Batman aus der Hölle, erschien am 21. August 2018 ebenfalls als Softcover mit 100 Seiten. Autoren sind Robert Venditti, James Tillion, der vierte, Joshua Williamson. Zeichner sind Liam Sharp, Ethan Van Skyver, Howard Porter, Tyler Kirkham. Uh, Mikkel, Jahn und die haltenden Geschichten sind Flash 33, Hell Jordan and the Green Lantern Court 32 und Justice League 32 bis 33. Beide Sonderbände sind für jeweils 1299 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und wenn ihr den Event gelesen habt und vielleicht euch das fehlt, dann solltet ihr zugreifen, auch im Nachhinein vielleicht mal irgendwie für einen Schnapper auf eBay oder direkt bei Panini kaufen. Ihr werdet es da definitiv nicht bereuen. Ja? Also ich habe ja beim Hauptevent schon gesagt, wenn ihr Batman-Fans seid, wenn ihr... Ähm, Fans von solchen großartigen Crossovern seid in der, im, im Stile von Final Crisis oder eben auch Forever Evil, dann solltet ihr hier definitiv zugreifen. Ja, ähm, Genau, und das soll es eigentlich schon fast gewesen sein, Freunde. Ähm, ich muss wirklich sagen, Batman Metal bis hierhin saustark. Also ich lese das natürlich jetzt alles relativ zeitnah zueinander und würde gerne mal irgendwann vielleicht in einem Jahr nochmal drüber nachdenken, gefällt mir das immer noch so gut, dann gibt es vielleicht schon wieder einen neuen Crossover, der mich dann interessiert bei DC und da werde ich das vielleicht mit einbeziehen. Aber für den Moment ist alles richtig cool, gefällt mir richtig gut und ähm, bin gespannt, was noch so passiert. Und wie ich auch am, am Dienstag schon gesagt habe, ihr habt ja jetzt die ganze Auflistung von den Namen gehört, die hier mitwirken. Das ist eben wirklich das Who's Who. Und das ist so großartig. Alleine das macht natürlich so ein Event dann stark. Das ist ja bei Marvel nicht viel anders. Wenn sich dort eben eine gewisse Liste an Leuten zusammensammelt, die du einfach gut findest. Und wenn die dann zusammen so einen großartigen Event sich ausklamüsern, dann macht das einfach wahnsinnig Spaß, wenn man wissen will, was macht dieses Kreativteam gerade, was haben sie sich ausgedacht und und und. Und für Batman Metal funktioniert das für meinen Fall, äh, die, die Schablone F funktioniert auf jeden Fall. Ja Und klar, ich kann nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich fand jetzt wirklich diese beiden Tie-Ins saustark. Und muss halt wirklich sagen, der Widerstand in Gotham hat mir besser gefallen, weil ich eben auch Bedantes äh, Inferno so toll finde und die Anleihen dazu eben hier auch in diesem Comic stark finde, während mir der zweite Band ein bisschen zu vorhersehbar, möchte ich am ehesten, glaube ich, das Wort äh, sagen, ist. Aber trotzdem ist es halt clever und wunderbar inszeniert. Es ist vor allem wunderbar gezeichnet, ja, und dementsprechend hat das mindestens von dem her Mehrwert, ja. Aber ja, Gut, Freunde, dann würde ich sagen, äh, war es das für heute. Wie gesagt, am, äh, Samstag wäre der Plan, Batman Metal abzuschließen. Das heißt, wir machen die ganzen Vorgeschichten, die Origin-Stories von den Charakteren von dem Batman aus der Hölle. Da gibt's dann auch wieder ein Paperback dazu von Batman Metal. Und, ähm... Ja, also Aufstieg der dunklen Ritter heißt das ganze, ne? es zwei Heftformen und die restlichen wurden ja bei den Heften selbst auch mit reingeballert und das Paperback sammelt jetzt alle von diesen, ja? Und da bin ich auch gespannt, da habe ich ein paar, also ich, drei habe ich glaube ich gelesen, drei von den äh, von den Stories und die restlichen kenne ich eben noch nicht. Deswegen bin ich da schon mal sehr gespannt, was da noch kommen wird, weil mir das wahrscheinlich diese Batman aus der Hölle Charaktere noch wieder ein bisschen näher bringt und ich wahrscheinlich wirklich am Ende sage, okay, das sind richtig coole Charaktere, obwohl sie es eigentlich jetzt schon sind. Ne? Aber bei vielen fehlt halt Verständnis. Ähm, wie entstanden die? Bei einigen wissen wir es, beim Batman aus der Hölle wissen wir es, beim beim, äh, beim äh, was ich jetzt? Der der merciless, beim Gnadenlosen wissen wir es, beim Dawnbreaker wissen wir es und ansonsten bin ich halt echt gespannt, wie die anderen Charaktere so entstanden sind. Ja? Gut, Freunde, das machen wir, ja, wie gesagt, geplant am Samstag, wenn mir gesundheitlich wieder nicht so gut ist, weil mir im Moment, wie gesagt, gesundheitlich nicht wirklich gut ist, ich das alles zum Teil ähm, trotzdem mache, ähm, dann gibt es das am Dienstag, aber ich würde gerne auf Samstag gehen, ja, ähm, da haben wir wirklich eine Batman-Metal-PTS-Woche, das fände ich ziemlich cool. Ja. Gut, Freunde, dann dürft ihr mir sehr gerne wieder in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen Tie-Ins gehalten habt, was ihr generell vom Batman-Metal-Event gehalten habt, was ihr, was ihr gelesen habt, was hat euch gut gefallen, was hat euch weniger gut gefallen und, 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 alles gerne in die Kommentare. Wir hören uns, stand jetzt, am Samstag wieder, dann mit dem Aufstieg der Dunklen Ritter. Und bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ihr dürft gerne abschalten, ihr Nerd, denn von mir kommt heute hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, bei Pause, wird und nickt und tschüss.